0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 사월을 맞아 주안의 하나의 방송 개편이 있지요. 주안의 하나 사부에도 변화가 있는데요. 지난 1월부터 주안의 하나 1부에서 방송이 되었던 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀, 예수님의 비유가 사부로 옮겨져서 방송이 됩니다. 그리고 계속해서 들어는 보았지만 뜻을 정확히 모르는 단어에 대해 함께 알아가는 성경 속 단어 한마디가 준비되어 있고요. 이 시간들을 통해 성경을 보는 우리의 시선이 더욱 넓어지기를 기대해 봅니다. 얼마 전 한국에 사는 제 친구가 체코로 이사를 갔다는 소식을 전해왔습니다. 이사? 이민이 아니고 궁금했던 저에게 친구는 그동안 직장생활을 하며 모은 돈으로 체코에서 여행객들에게 방을 빌려주는 사업을 하려고 한다며 설명을 해주었습니다. 너무나 뜻밖의 소식을 듣게 되어 참 놀랍기도 하고 한편으로는 새로운 곳에 가서 개척을 하는 친구가 대견스럽기도 했는데요. 친구는 새롭게 살게 된 체코의 언어와 문화, 음식, 지역 등등을 설명해주며 이제 하나씩 하나씩 배워나가며 익히는 중이라고 말했습니다. 낯선 나라 체코로 이사를 가서 그곳에서 정착해 나가는 친구의 모습을 보면서 저도 처음 미국에 도착했을 때의 모습이 생각이 났습니다. 설렘 반, 기대 반으로 왔던 미국. 처음 LA공항에 도착했을 때는 도착했다는 그 사실만으로도 설레고 좋았었습니다. 하지만 새롭게 배워야 할 것들이 너무 많아서 한동안은 힘들기도 했는데요. 한국과는 달리 버스를 타는 것부터도 너무 어려웠고 어카운트를 내기 위해 수수료를 내야 하는 은행 업무도 한국과는 너무 다른 것이 이해가 되지 않았었지요. 그 외에도 식당에 들어갔을 때 종업원이 안내해주는 테이블에 앉아야 하는 것이나 밥을 먹고 나면 팁을 주어야 하는 것등 하나부터 열까지 처음 접하는 미국 문화를 배우느라 울고 웃던 생각이 났습니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으신 후 말씀 계속 드리겠습니다. 공부를 하러 오기 전에 나름대로 저는 미국 생활에 대해 여기저기 리서치도 해보고 다녀온 사람들의 이야기도 들으며 준비를 했습니다. 하지만 막상 제가 미국에 오니 정말 새로운 것이 너무 많더라고요. 특히 길거리에서 마주치는 사람에게 미소로 눈인사하는 문화도 처음에는 굉장히 어색했습니다. 건물을 들어갈 때 문을 붙들어주고 뒷사람이 들어오도록 호의를 베푸는 문화나 살짝이라도 부딪히면 미안하다는 표현을 해야 하는 문화 등이 한국에서 온 저에게는 모두 생소했지요. 하지만 이런 문화들은 참 배울만한 문화다 하는 생각에 열심히 배워나갔습니다. 로마에 가면 로마법을 따르라는 말처럼 미국에 왔으면 미국의 법을 따르는 것이 너무 당연하겠지요. 만일 제가 이곳 미국에서 살면서 여전히 한국식으로 무엇이든지 하려고 한다면 참 웃을 것입니다. 아무 식당이나 전화해서 집으로 배달을 해달라고 한다던가 한국에 있는 은행들은 매월 수수료를 받지 않으니 나는 낼수 없다 라던가 식당에서 식사를 하고 팁을 내지 않고 나오던가 하면 말입니다. 새로운 곳에 가면 그곳의 문화와 법을 따르는 것은 너무도 당연합니다. 마찬가지로 세상을 떠나 하나님 나라로 들어오게 된 우리에게도 새로운 문화와 법을 따르는 것은 너무 당연하겠지요. 하나님 나라에 들어간다는 것은 꼭 장소적인 개념은 아닙니다. 예수님께서 회개하라 천국이 가까이 왔다고 하셨을 때그 말씀은 장소적인 천국이 가까이 왔다는 것이 아니라 하나님의 통치가 세계하는 자들에게 가까이 오셨다는 말씀이었지요. 또한 누가복음 17장 20절과 21절에서 예수님께서는 하나님 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니라고 하시지요. 또 여기 있다 저기 있다고도 못한다고 말씀하십니다. 우리가 예수님을 그리스도로 믿고 영접하면 우리에게는 이제 하나님의 통치가 임하게 되는 것이고 우리는 비록 이 땅을 발을 붙이고 살지만 하나님의 나라 안에 살기 시작하는 것입니다. 그렇다면 우리는 이렇게 새롭게 살게 된 하나님 나라의 문화와 법도를 배워 익혀 나가는 것이 당연할 것입니다.
1: 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로. 살기로 했네 주님 끝대로 살기로 했네
2: 뒤돌아서 세상 사람 날 몰라 줘
1: y oh. o
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 이제 새해라고 하기에는 시간이 많이 흘렀지만 봄기운이 돌기 시작해서 그런지 여전히 새로 시작하는 것 같은 느낌은 있는데요. 많은 분들이 무언가를 새로 시작하려 하실 때 가장 많이 드는 생각이 이 길이 맞을까? 이렇게 하면 잘 될까? 라는 불안과 염려가 아닐까 생각됩니다. 그렇지 않으세요? 아마도 그런 불안과 염려가 있기 때문에 세상 사람들은 자신의 마음을 편안하게 해줄 사람들을 찾습니다. 바로 점집이나 무당같이 미래를 예언해주는 사람들이지요. 흔히 세상에서 예언이라 하면 자신의 미래를 알수 있는 말, 자신의 미래를 점치는 것을 뜻하는데요. 성경에서도 예언이라는 단어가 꽤 많이 등장하더라고요. 그런데 성경의 예언도 세상의 예언과 같은 의미일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 여러분과 예언에 대해 나누겠습니다. 먼저 이 예언은 미리예 혹은 펼예라는 예자와 말씀언어로 이루어진 한자어로 미리 말씀을 전하다 라는 뜻인데요. 앞으로 다가올 일을 미리 알거나 짐작하여 말함이라고 정의할 수 있습니다. 하지만 기독교적인 의미로는 하나님께 선택받은 사람이 하나님으로부터 직접적으로 받은 말씀을 사람들에게 전하는 일 또는 그런 말이라고 사전은 정의합니다. 너는 그들에게 이 모든 말로 예언하여 이르기를 라고 예레미야에게 말씀하시는 하나님의 말씀인 예레미야 25장 30절은 예언이 무엇인지 명확히 알수 있습니다. 하나님의 말씀이 예레미야 선지자에게 임하여서 사람들에게 전하는 것이지요. 그것을 하나님께서 친히 너는 그들에게 이 모든 말로 예언하여 이르기를 이라고 하시지요. 이처럼 예언이란 하나님의 말씀이 한 선지자에게 임하여 그 사람이 특정 대상을 향해 하나님의 말씀을 전하는 것이니 만큼 아무나 할수 있는 일은 아니겠지요? 그래서 성경은 예언을 은사 중에 하나라고 말씀하십니다. 로마서 12장 6절 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 라고 하시며 예언이 은사라고 하십니다. 이렇게 성경에서 사용되어지는 예언이라는 단어를 공부해보니 제가 세상에서 배워 알고 있었던 예언의 의미와는 조금 다른 것을 알수 있는데요. 그러나 생각해보면 나의 미래를 점쳐보거나 곧 나에게 무슨 일이 일어날지를 아는 것보다 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 것이 더큰 의미가 있는 것 같습니다. 하나님의 계획과 뜻은 무엇인가요? 바로 죄로 물든 이 세상 위에 공의를 실현하셔서 심판을 하실 것인데 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 죄를 그분 위에 심판하셔서 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자들은 죄에 대한 심판을 받지 않고 사망에서 생명으로 옮겨진다는 것이지요. 이 예언의 말씀이 성경에 기록되어 우리에게 전해지고 있습니다. 우리는 이 예언의 말씀을 또 다른 사람들, 다시 말해 아직 사망에 머무르고 있는 사람들에게 전해줄 수 있습니다. 한 가지 기억해야 할 것이 있는데요. 바로 예언의 목적입니다. 고린도전서 14장 3절은 말씀하십니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 겉면하며 위로하는 것이요. 그렇습니다. 우리가 주님께서 맡기신 그 말씀을 전할 때그 사람이 주 안에서 설수 있도록 해주고 주 안에서 의로운 자가 되도록 충고해주고 주 안에서 구원의 확신을 갖고 평안의 삶을 살도록 해주어야 하는 것입니다. 사도 바울은 성도들이 특별히 예언하기를 원한다고 하십니다. 그 이유는 예언을 통해 사람들이 거듭나고 성도로 설수 있기 때문이지요. 하나님께서 주신 예언의 은사를 받으신 분들이 이 일을 잘 감당하시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요. 시리즈 설교를
0: 안내해 드리겠습니다. 4월 1일부터 5주 동안 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 성숙한 믿음이라는 주제의 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다. 어서 예수님의 비유 함께 하시겠습니다 노스캐롤라이나 그린스포로 한인장로교회 한일철 목사님께서 포도원 농부의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
4: 오늘날 이 땅에 세워진 교회들은 제대로 가고 있을까 여러분은 어떻게 생각하십니까 현대교회들이 제대로 하나님의원한 대로 가고 있다고 보십니까 교회가 제대로 가고 있을까 이런 생각은 여러분은 깊이 생각해 보지 않으신지 모르지만 저는 목회를 하는 자로서 끊임없이 현대에 일어나는 일들, 교회에서 일어나는 일들 이런 모든 뉴스와 종합해서 보았을 때에 정말 교회가 이 시대에 제대로 가고 있을까 목회자로 늘 끊임없이 하는 질문입니다 이 시대의 교회들이 주님과의 인격적인 만남 주님과 나는 relationship, fellowship이 있어야 되는데 어느덧 종교성에 의하여 자기 열심을 가지고 살아간다면 이것은 이 시대의 교회에큰 문제점이 아닐 수가 없는 것입니다 예수님을 인격적으로 만나서 성령 안에서 그분의 뜻대로 사는 참된 신앙인이 되어야 한다는 것이죠 그런데 자칫 종교 생활하는 종교인으로 남아 있는다면 그것은 곧 주님과 무관한 거예요 무관한 삶, 예수님의 이름은 부르나 예수님과 무관한 삶을 살게 된다는 것이죠. 혹시 내가 주님과 이런 무관한 삶은 아닌지 오늘 비유가 그것을 가르쳐 줄 것입니다. 오늘 비유는 마태복음 21장 33절부터 나오는 일명 포도원 농부 비유예요. 그런데 이 제목은 이렇게 붙일 수 있어요. 포도원의 악한 농부의 비유. NIV 영어 성경에 보면 제목을 이렇게 했습니다. The parable of the tenant. 다른 곳에는 evil tenant. tenant가 무엇입니까? 내가 만약에 아파트에 산다면 tenant예요. 내가 하우스에 렌트 주고 산다면 tenant예요. 그리고 농사를 짓는데 그 밭이 내게 아니에요. 빌렸어요. 그러면 tenant예요. 소작인이라고 그래요. 소작인. 즉, 이불 테넌트라고 어떤 성경에선 그렇게 되어 있기 때문에 이걸 직역하자면 세를든 악한 테넌트 소작인이라고 보면 되겠습니다 33절에 보시면 주인이 포도원을 아주 잘 가꾸어 놓고 만들어 놓은 후에 농부들에게 세를 주고 타국에 갔어요 우리 한번 같이 읽어볼까요? 얼마나 이 주인이 그 포도원을 정성대로 잘 만들었는지 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 세려주고 타국에 갔더니 아멘 여기 보니까 산 울타리로 두르고요 그 다음에 집자는 틀을 만들고 망대를 졌다 이거 보통 포도원이 아니에요 잘 만들었어요 그리고 커요 이 비유에서 포도원을 아주 잘 만든 분은 우리 하나님이 되겠습니다 그리고 거기에 새해를 들어 포도원을 가꾸는 농부들은 그럼 누구냐? 구약에서부터 예수님 당대까지 이르는 하나님의 백성이라고 말하는 종교 지도자들을 의미합니다. 농부들에게 포도원을 맡기고 타국에 갔다가 이제 열매를 거둘 때가 되었습니다. 그래서 이제 주인은 종두를 보냅니다. 열매를 거둬오느라. 그래서 종두를 보냈더니 이 농부들이 왜 그래서 아까 제목이 뭐라고요? 한 농부들이란 말이야. 이 농부들이 그냥 여기 있습니다 하고 주면 될 텐데, 주지 않고 어떻게 습니까 여기 보니까 그 종들을 심히 때리고 어떤 종들은 죽였다는 거예요. 그래서 겨우 살아남은, 부타당하고 피가 흘리고 살아남은 이 종이 주인에게 찾아옵니다. 주인님, 주인님, 이렇게 우리가 당했습니다. 주인은 예전보다 더 많은 종들을 보냅니다. 받아오려는 거예요. 그랬더니 이번에도 두 번째 똑같은 일을 행하는 거예요 똑같이 그들을 죽이고 구타하고 그랬던 것이 요 예수님의 비유는 이렇습니다 하나님께서 이스라엘 민족이란 포도나무를 애굽에서 인도하여 가난이라는 곳에 심었다는 것이 에요레미아 2장 21절 한번 볼까요? 에레미아 2장 21절 내가 너를 순전한 참종자 곧 귀한 포도나무로 심었건을 아멘 포도나무에 비유했죠 이스라엘 백성들이 포도나무처럼 극한 진상품을 애굽에서 꺼내서 지금 가나안 땅에 심었다는 거예요 누가요? 하나님이 그런데 그곳에서 마땅히 하나님께 영광을 돌리는 선한 열매를 맺어서 하나님 앞에 드려져야 되는데 그렇지 못했다는 것입니다 우리 구약 성경을 통해서 보면 알수 있듯이 하나님의 명령을 어기고 얼마나 그들이 죄악 가운데 살았습니까? 하나님께서 보내신 선자들의 외침을 듣지 않았습니다 그들을 무참히 때리고 심지어 죽이는 악한 짓을 했습니다 이제 때가 되에 하나님께서 그 아들을 보내십니다 내 아들만은 존중이 여겨주겠지 때가 되에 아들을 보내셨습니다 2000년 전에 역사 가운데로 아들이 오셨습니다 동종녀에게로 태어나셨습니다 그렇지만 백성들이 그 아들을 알아보던가요? 요한복음 1장 5절이 어떻게 됐습니까? 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 어둠이 그 빛을 봐야 되는데 여러분 이상하지 않습니까? 어둡습니다 한 줄기 빛이 비칩니다 그 빛을 모르는 사람이 어디 있어요? 캄캄한데 그런데 이상하게도 빛이 어둠에 빛이었는데 어둠이 그 빛을 몰랐다 이 말이에요 요한복음 1장 10절에는 또 뭐라고 한는지 아십니까? 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 아멘 세상이 그를 알지 못했어요 소위 하나님을 믿는다고 하는 백성들이 정작 하나님이 가장 사랑하셔서 보내신 그 아들을 어떻게 했어요? 알지 못했고 거부했고 심지어 그를 죽였다는 것입니다 오늘 비유의 그 내용이 고스란히 나와요 37절부터 보시기 바랍니다. 그 후에 자기 아들을 보내며 이르되, 그들이 내 아들은, 어떻게 해요? 존대하리라. 존대하리라. They will respect my son. 그들이 내 아들만큼은 존대하리라. 하지만 악한 농부들은 어떻게 했습니까? 주인이 보낸 그 아들을 어떻게 했죠? 죽입니다. 죽여. 38절 한번 같이 보겠습니다. 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되, 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 아멘. 이 비유를 해석하는 사람들 중에 종종 이 비유는 현실적이지 못하다고 이렇게 말해요 이 비유 현실적이지 못하다 이런 사람들이 어디 있냐는 거죠 새를 든 농부가 어떻게 주인이 보낸 아들을 죽일 수 있느냐 이건 맞지도 않는 현실적이 못되다 이렇게 비난을 합니다만 그 당시 갈릴리의 독특한 배경을 아신다면 이런 말을 못합니다 그때 갈릴리에서는 부재 중인 지주들이 많았어요 그러니까 땅을 가진 주인들이 그 당시에 그곳에 없었어요 많이들 없었어요 그래서 농민들 간의 갈등이 끊임없이 일어났었습니다 실제로 역사적으로 나타난 거예요 그런데 주인의 아들이 도착하였다는 말을 듣습니다 농부들이 그러면 이건 그 당시의 상식으로는 무슨 말이냐면 아버지가 아들을 보냈다는 것은 아버지가 죽었다는 거예요 그 당시에 그래서 아들이 자기들과 농장 차용 계약을 새로 하려고 온 거예요 그러니 아들만 죽이면 이게 빈 땅이 되는 겁니다 빈 땅이 돼버려요 그래서 이 아들을 죽여서 빈땅된 거를 그럼 누가 차지할까요? 그동안의 수고한 농부들이 갔지 누가 가겠습니까 그래서 농부가 아들을 죽인 거예요 이런 일들이 실제로 갈릴리 지역에 있었어요 예수님은 이제 며칠 후면 붙잡히고 인류를 위해서 대속의 죽음을 당하십니다 그 일을 위해서 갈릴리에서부터 예루살렘까지 오셨습니다 예수님을 반대하는 예루살렘 종교 지도자들에게 그 당시 갈릴리에서 일어났던 스토리를 지금 말씀하시면서 농부의 비유를 드신 거예요 들으라 이 말이에요 너희들아 들으라 이 말이죠 종교 지도자들에게 이 비유에서 나오는 아들이 바로 하나님 아버지가 보낸 나 예수 크리스도 당신 자신임을 예수님은 가르쳐 주신 것이예요 마태복음 21장 23절을 보니까 이 악한 농부들이 누구인 줄 아세요? 이 비유가 두 가지가 나왔습니다 이 비유 전에 두 아들 비유가 나오는데 이두 가지 비유가 나오게 된 동기가 바로 23절에 나와요 예수님에게 1 2걸로 나와요 누가? 종교 지도자들이 그 누군지 한번 보겠습니다 예수께서 성전에 들어가 가르치실세 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되그 당시 종교 지도자들은 대제사장들이었고 백성들의 장로들이었습니다 거기에 나오는 장로들은 45절을 보니까 바리새인들이 종파라 이렇게 말했어요 바리새인들이 누가 보면 20장에는 종교 지도자들에 똑같은 비율을 말씀하시면서 한 명을 더 첨가합니다 거기 보니까 율법을 해석하고 쓰는 옮겨 쓰는 서기관 The teachers of the law 이 서기관을 한명더 추가합니다 그러니까 그 당시 에 종교 지도자들은 누구냐? 대제사장들 장로들, 다른 말로 바리세파 사람들, 그리고 서기관들 이런 사람들이 종교 지도자들이었어요 마지막 고난 주간에 이제 이 악한 농부의 비유를 주신 것은 종교 지도자들을 향하여 주신 말씀이에요 끊임없이 예수님에게 다가와 그 권위에 도전하는 자들 시비거는 그 유대계 종교 지도자들에게 주신 말씀이라는 거예요 뭐가요? 이 비유가 이 비유를 말씀하신 후에 마지막 결론 부분에 포도원 주인이 그 아들을 죽인 악한 농부들을 진멸한다고 하였습니다. 이 비유를 듣고 있었던 종교 지도자들은 자기를 겨냥한 비유라는 것을 금세 알아차릴 수가 있었습니다. 마태복음 21장 우리 한번 보겠습니다. 4 5절 말씀. 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기를 가리켜 말씀한 줄 알고 누구를 가리켜요? 자기를 가리켜 말씀한 줄 알고 이 비유를 들을 때만 해도 예수님은 아직 죽이지 않았습니다 그러나 이 비유는 예수님의 마지막 고난 주간에 하신 것이기에 이제 며칠 후면 십자가에서 죽음을 당하십니다 그들의 손에 의해서 예수님은 비유에서 나오는 주인의 아들처럼 포도원 밖으로 묘세된 예루살렘 밖 골고다에서 죽게 되는 것이죠 그렇다면 오늘 이 비유를 그대게 하신 이유는 무엇입니까? 또한 우리가 받아야 할 교훈은 무엇입니까? 우린 성경을 통해서 하나님이 보내신 그 아들 예수 그리스도를 믿고 따라야지 나 나름대로 종교란 테두리 안에서 종교 생활해서는 안 된다는 것이죠 쉽게 얘기하면 성경이 말씀하는 예수님을 믿어야지 내가 생각해낸 예수님을 믿으면 안 된다는 것이죠 예수님이 팔레스타인에 오셨을 때에 이미 유대교는 어떻게 됐습니까? 소수의 신자들 외에는 하나님의 뜻과는 다르게 살고 있었어요. 하나님에 대해서 배우고 하나님의 이름을 불렀지만 허울뿐인 종교 껍데기뿐이었습니다. 그렇게 그들이 하나님이 보내신 아들을 전혀 몰라본 거예요. 여러분 사람은 왜 통하는 게 있잖아요. 내가 만약에 하나님을 전심으로 사랑하고 뜨겁게 사랑한다면 하나님이 보내신 그 예수님을 모를 수 있어요? 없어요 내가 예수님을 정말 사랑하고 하나님을 사랑하는데 어떻게 예수님 진짜 예수님을 모를 수 있냐는 것이 그럴 수는 없는 거예요 그런데 예수님이 오셨을 때에 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 하나님을 아는 것과 예수님이 오셔서 하나님의 말씀을 하는 것과 너무나 차이점이 있었습니다 어떻게 이렇게 다를수 있어요? 그 당시 백성들을 달리는 기차로 묘사하자면 레일을 벗어나도 한참 벗어난 그런 기차와 같아요 그럼 지금은 어떻습니까? 그때 말고 지금 어떠냐는 거예요 지금 현대의 교회는 제대로 가고 있느냐 하는 것이죠 지금도 역시 많은 사람들이 교회라고는 종교의 큰 틀에서 하나님을 믿는다고는 하지만 그 하나님이 보내신 아들과 전혀 무관한 사람들이 얼마나 많을까요? 그 당시 유대인들은 자신들이 하나님의 백성이라고 자랑했습니다 그러나 그들이 예수를 몰라봤어요 그분이 메시아인 줄 깨닫지 못했습니다 심지어 죽였습니다 비유 속에 세를 얻어 포도원을 갖고 열매를 주인에게 마땅히 드려야 할 자들이 왜 그렇게 변질돼서 자기가 가지려고 했을까요? 분명 그 포도원은 자기 것이 아닌데 열심히 일해서 그 포도원을 다 드리라는 것도 아닌데 그분에게 드릴 것을 드리고 나머지 것을 먹으라고 하는데 왜 그것을 다 가지려고 했을까요? 우린 그 당시를 살펴보면서 오늘날을 조명해 봐야 될줄 압니다 오늘날 이 교회들이 제대로 가고 있을까요? 혹시나 하나님의 이름을 부르며 예수를 믿는다고 하고 성령의 능력을 힘입는다고 하면서도 전혀 예수님과는 관계없는 그런 종교단체로 남아있는 거 아니느냐 하는 것이에요 예수님이 이 시대에 우리 가운데 오셔서 이 비유를 다시 말씀해 주신다면 이 비유 속에 등장하는 악한 농부는 저들이 아니라 지금 이 시대에 주어진다면 이 시대의 교회의 지도자들이 아니겠느냐 하는 것이 저는 지도자의 역할이 매우 중요하다고 봅니다 오죽하면 야고보서 3장 1절에 이렇게 말씀했겠습니까? 내 네, 형제들아 너희는 선생된 우리가 어떻게 해요? 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 선생된 자들, 지도자들에게 경고하는 말씀입니다. 교회 지도자들은 두려움으로 이 직책을 감당해야 한다는 것이죠. 저도 지도자의 한 사람으로서 오늘 이 말씀을 통하여 다시 한번 저 자신을 돌아보는 거예요. 만약 교회의 지도자들만이라도 바로 서 있다면 교회들이 잘못된 길로 가는 것은 훨씬 줄어들거나 막았을 텐데 혹시 지금 잘못된 길로 들어섰다 할지라도 빨리 회개하고 돌이킨다면, 회복된다면 하나님께서 그 교회에 놀라운 취의 성령의 능력을 부어주실 텐데 그만큼 지도자들의 역량은 매우 중요한 것입니다 그런 면에서 하나님의 교회를 맡아 인도해 간다는 것은 매우 두렵고 떨리는 일입니다. 목회자들과 장로님들이 주님께서 세우신 교회를 잘 감당하면 놀라운 축복이고 그보다 영광스러운 것이 또 어디 있을까요? 그러나 성도들을 잘못 인도해 간다면 더큰 심판이 지도자들에게 주어질 것이게 매우 두렵고 떨리는 것이 행여 우리들이 주님과 상관없는 종교인으로 만들어버리는 거 아닌가 예수님 찬양하며 예수님은 높이는데 예수님과 무관한 하나의 종교인으로 남는 거 아닌가 주인이 아니라 청직인데 즉 세일을 내고 있는 테넌트임을 모른다면 우리는 악한 테넌트가 되는 것이 교회는 교회인 것 같은데 자기들이 주인인 교회들이 요즘 얼마나 많은지 모릅니다 겉모습만 교회가 되어서는 안될줄 믿습니다 겉모습만 교인이 되어서는 안될줄 믿습니다 도대체 누구를 위한 충성인지 누구를 위한 열심인지 분간이 안 갑니다 오늘날 충성한다고요? 열심 냈다고요? 누구를 위한 충성이며 누구를 위한 헌신이냐 이거죠 정말 영광스럽게 주님을 위한 것입니까? 아니면 나를 위한 것입니까? 하나님은 부르지만 정작 자기가 주인처럼 사는 그래서 하나님이 되어보려는 그러한 성도들이 얼마나 많은지 몰라요 아담이 범죄한 것이 무엇입니까? 그 선악과를 먹으면 한마디로 하나님처럼 된다는 것이에요 You will be like a God 너가 이것을 먹는 날에는 하나님처럼 되리라 거기 넘어간 거 아닙니까? 사사기에 나오는 것처럼 하나님의 이름은 그들이 불렀지만 정작 모든 일에 있어서 자기 의견에 소견에 좋은 대로 행했더라 그것이 바로 자기를 주인으로 삼는 것이에요 자기를 주인으로 삼는 것은 자기 자신을 하나님의 위치에 올려놓는 것입니다 우리는 이 아침에 고백해야 될줄 믿습니다 우리는 주인이 아닙니다 우리는 주인이 아닙니다 내 모든 것의 주인은 하나님이십니다 예수님이십니다 교회의 존재, 나의 존재 모든 것이 하나님이에요 예수님 우리는 하나님께로부터 사명을 받아 이 땅의 주인의 뜻대로 열매를 맺어야 할 종일 뿐이에요 이 비유를 통해서 배워하는 것은 성경에서 가르치는 예수님을 믿자는 것이에요 유대인들은 하나님 믿었잖아요 근데 성경에 나타난 하나님이 아니에요 그렇기 때문에 예수님을 십자가에 죽였거든요 우리가 예수님을 믿는다고 교회로 모였다면 성경에 나타난 예수님을 믿자는 것입니다 내 생각에 내 이미지에 아 예수님은 이런 분일 거야 그런 예수님 믿어서 안 됩니다 성경에 나타난 살아있는 어제나 오늘이나 영원토록 살아있는 그 구속의 예수님을 내가 믿어야 한다는 것이죠 제가 만약에 이 시간에 제 생각을 여러분에게 불어놓고 여러분들에게 가르치고 제가 만들어 놓은 이미지의 예수님을 전해서 되겠습니까? 안 되죠 성경에 나타난 예수님 지금도 살아계신 그 예수님, 그 예수님을 증거하는 것이 저의 소임 아닙니까? 저는 성경에서 가르치는 살아계신 하나님을 증거해야 됩니다 우리 위해서 구속을 이루어놓으신 예수님을 증거하는 것입니다 성경을 우리에게 주신 분이 하나님이시기 때문에 그래요 성령님의 역사도 성경을 떠나서 예수님을 떠나서 하지 않으십니다 그 어떤 성령의 역사라 할지라도 성경에서 말하는 성령님의 역사가 아니면 전부 가짜란 말이에요. 성경을 우리에게 주셨잖아요. 성경이 성령에 대해서 뭐라고 말하는지 예수님이 누구인지 우리에게 가르쳐 주셨잖아요. 그리고 내가 인격적으로 지금 만나고 있지 않습니까? 마귀는 속이는 데 달인이에요. 명수예요. 어설프게 안 속입니다. 넘어갈 듯이 속여요. 진짜처럼 보이게 만든단 말이죠. 그게 속이는 거예요. 교회가 살아나고 교회가 회복되는 길은 이 교회의 지도자들이 먼저 바로 서는 길뿐이 없어요 성경으로 돌아가자는 것입니다 이 교회가 제대로 가고 있는지 성경으로 돌아가자는 것입니다 내가 만든 이미지의 예수님을 버리고 성경에서 말씀하는 그 예수님을 받아들고 믿어야 한다는 것이죠 만약에 교회에 이런 모습이 보이지 않는다면 제대로 가려가는 회개가 없다면 어떻게 될까요? 비유해 보시면 그 악한 농부들을 어떻게 합니까? 진멸하고 포도원을 어떻게 한다고 그랬죠? 포도원을 어떻게 해요? 이제는 제때의 열매를 바칠 만한 농부들에게 준다는 것이 에요 그들은 진멸하고 그 포도원은 다른 농부에게 준다 이 뜻은 복음이 유대인에게서 이방인에게로 옮겨짐을 의미하고 또한 지금 이 시대로 비유하자면 변질된 교회에서 주님이 원하시는 교회로 옮기는 것을 의미합니다 이 시대에 우리는 성경에서 나타난 예수님을 믿으셔야 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다이 시대에 예수님께서 저희 지역에 오신다면 예수님을 알아볼 자가 얼마나 될까요? 예수님이 우리 교회도 오시고 저쪽 교회도 오시고 이 지역에 예수님이 오신다면 예수님을 단번에 알아볼 자가 얼마나 될까요? 라틴어들만 죽은 예수, 거리가 먼 예수, 무력한 예수로 신앙생활 할까요? 라틴어들만, 캐톨릭만, 우리 개신교는요. 지금 전 세계적으로 사람들이 예수님을 어떤 예수님으로 받아들이고 있습니까? 내 앞에 진짜로 오신 그 예수님이 내가 그동안 생각하고 따랐던 예수님이 아니기에 거부하는 불상사가 생긴다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 지금 예수님이 우리 교회의 문을 박차고 들어오신다면 그 예수님을 알아볼 자가 얼마나 있을까? 요이 비유는 예수님이 하셨던 비유 가운데 가장 공격적인 비유입니다 다른 비유는 감추려고 자꾸 해요 알아듣지 못하게 하려고 그래요. 그러나 이 비유는, 이 비유는 너희를 위한 것이다. 그래서 그들이 알아본 거예요. 깨달은 거예요. 어, 자기들을 향한 것이구나. 매우 공격적인, 노골적인 비유였습니다. 이 비유를 보면 힘과 힘의 구도로 되어 있습니다. 한쪽은 갈릴리에서 방금 온 청년 예수며, 반대편에는 모든 기득권을 가지고 있는 예루살렘의 종교 지도자들이 팽팽하게 맞서 있는 곳이에요. 그러나 예수님은 하나님이 보내신 아들이에요. 소작인들은 그러나 그를 아들을 죽였습니다. 죽인다고 끝일까요? 이 세상에서 제일 어리석은 자들이 사람을 죽이면 그 일이 묻어질 거라고 생각하는 사람들. 그래서 살인죄를 범하는 사람들 이게 묻어집니까? 아들을 죽였어요 힘으로 몰아쳤어요 죽였어요 다 끝났어요 오늘 비유해 보니까 아버지가 보낸 아들을 죽인 대가는 포도원을 빼앗기고 영혼이 진멸될 것이라는 아주 강한 공격적인 메시지였습니다 여러분 하나님이 보내신 아들도 몰라보는 그런 하나님의 백성들 그런 하나님의 백성들 되지 맙시다 하나님이 독생자까지 보내신 최고의 선물 아들을 몰라보는 하나님의 백성 그것도 하나님의 백성입니까? 여러분 오늘 하나님의 백성입니까? 내가 만든 예수님을 믿지 마세요 성경에서 말하는 하나님이 보내신 그 아들 육신을 입으시고 이 땅에 오신 하늘 보자 버리시고 육신을 입으신 그 아들을 믿으신 회개치 않으면 소망이 없습니다 오늘 이 시대의 교회들이 청직의 직분을 잘 감당하며 예수님을 나의 주인으로 온전히 섬긴다면 그들에게는 머리돌 코노스톤이 되어서 그 교회는 하나님의 일을 왕성하게 하는 놀라운 역사를 일으킬 줄 믿습니다 그러나 그분과 분리되어서 지금 하나님의 백성이라고 자처는 하는데 하나님이 보내신 그 아들을 믿는 게 아니라 내가 생각한 기독교를 믿는 그 사람들에게는 그 돌은 코노스톤이 안 돼요 그 돌은 그 사람을 부수는 그 사람을 진면시키는 스톤이 된다는 것이죠 그렇게 성경에서 말하는 하나님의 아들 성경에서 말하는 성령의 역사 이거를 믿어야 되는 것이죠 지금 이 메시지를 이 시대의 교회들이 듣고 우리 교회를 포함해서 지도자들을 비롯하여 성도들이 회개한다면 예수님은 우리 교회의 모퉁이돌이 계실 것이다 여러분 그거 믿으십니까? 이 교회들을 통해 엄청난 죄의 역사가 나타날 것이요 그러나 회개치 않고 계속해서 산다면 악한 농부이기에 큰 돌이 우리 위에 떨어진다는 것입니다 예수님은 여러분에게 어떤 분이십니까? 여러분은 성경에 있는 예수님을 믿으십니까? 오늘 살아서 역사하시는 모퉁이 돌 되시는 그 전능자 그 구속의 예수님을 믿으십니까? 이 예수님을 믿어야 돼 우리 교회는 반드시 예수님의 모퉁이 돌이 되셔서 우리 교회에 맡겨주신 사명을 감당하는 그런 진리의 교회가 되어야 합니다 여기에 그 어떤 비진리도 용납될 수 없는 거예요 그 어떤 사람도 예수 그리스도 외에 다른 예수님을 믿어서는 안 된다는 거예요 성경에 나타난 예수 그리스도 성경에 나타난 성령 하나님 성경에 나타난 우리 아버지 하나님 그래서 악한 농부가 아니라 충성된 농부가 되셔서 하나님 앞에 열매드리고 주님 오시는 날 충성되었구나 자 하나의 또다 내 충성된 종아 내 아버지의 즐거운 집에 참여할지요
2: 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐 와도 나의 피난처 예수 의지해요. 는영자 영원... s e i
0: 희가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 에베소서 4장 21절부터 24절의 말씀입니다. 성경은 많은 곳에서 우리에게 옛 사람을 벗어버리고 옛 구습을 버리고 새 사람을 입으라 새롭게 되어라 라고 말씀하십니다. 한국에서 떠나와 이곳 미국에 살면 한국의 문화를 버리고 이곳의 문화를 배우고 익히는 것이 당연한 것처럼 세상에서 부름 받아 나와 하나님의 나라에 들어가게 된 우리는 이제부터 하나님 나라의 가치관을 배우고 익히며 살아가야 할 것입니다. 몸에 익었던 한국의 문화를 버리고 미국의 문화를 익히는 것이 쉽지 않았듯이 세상의 가치관과 문화를 버리고 하나님의 나라의 가치관과 문화를 익히는 것은 쉽지 않을 것입니다. 하지만 그렇다고 그냥 그대로 포기하고 살 수는 없지 않을까요? 우리는 하나님 나라의 백성이 되어 천국에 가기를 모두 소원합니다. 그러나 안타깝게도 그 천국 백성으로서 어떻게 살아가야 하는가에 대한 관심은 별로 없는 것 같습니다. 이제부터라도 우리가 영원히 누릴 그 천국 백성의 준비를 해나가는 것은 어떨까요? 여러분들과 함께 그 준비를 해나갈 수 있기를 소원합니다. 옛 사람을 버리고 새 사람을 입는 법을 함께 알아갈 수 있기를 바랍니다. 다음 한 주도 우리의 심령이 회복되어 새 사람으로 거듭나는 우리 모두가 되기를 소망하며 주 안에 하나 사부 마치겠습니다. 함께 주셔서 감사드리고요. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. I have decided
5: I called
1: out his name
5: following jesus now he knows the